0: Aquí comienza Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, arte, culturas y memoria de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro. El Barrio Almagro forma parte del Centro Cívico de Santiago y se encuentra enmarcado entre las calles Manuel Rodríguez, 10 de Julio, San Diego y La Alameda, aunque para muchos vecinos es en realidad el eje San Diego el que otorga esa identidad barrial de la que se siente en parte y que se extiende, incluso hasta la calle Santa Rosa. En él se encuentran restaurantes y fuentes de soda clásicas del esparcimiento santiaguino como las Tejas de San Diego, emplazado en el edificio del antiguo Teatro Roma, el Rincón de los Canallas, la Parolacha o el Juliano, más conocido como el Roma. También se encuentran los Teatros Caupolicán y Cariola, Vestigios de una época de esplendor de la Bohemia y el Teatro de Revista de Santiago. Más recientemente, desde diciembre de 1991 hasta hoy, funciona el Cine Arte Normandí, en Tarapacá 1181, habiéndose constituido como uno de los más importantes centros de difusión cultural y cinematográfica de culto de la capital. Mención aparte merecen las librerías de revistas y libros viejos, distribuidas principalmente por calle San Diego, desde la Alameda hasta la Plaza Pessoa Belis, al costado de los históricos Juegos Diana y de la Iglesia de los Sacramentinos. Por otro lado, está el Parque Almagro, que da nombre al barrio y que partió siendo una explanada de descanso para viajeros que venían del sur. Fue comprado en 1828 por el Cabildo de Santiago a Manuel Blanco Encalada, estableciéndose como Plaza de Abasto, Luego, fue terminal de buses de Santiago, con sus oficinas de venta de pasajes y encomiendas distribuidas por la calle Bulnes, antes de que fuera paseo peatonal. Finalmente, con una extensión de dos hectáreas, fue inaugurado como Parque Almagro en 1985. Entre 1986 y 1987 se realizó la expansión de la avenida Santa Isabel, que absorbió pequeñas calles como Ricardo Santa Cruz, en cuya esquina, con San Isidro, se encontraba la casa de Don Clotario Bles Rifo, dirigente, sindical, fundador de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Central Única de Trabajadores, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Comité de Defensa de Derechos Humanos y Sindicales. Y la acción y el ejemplo arrastran mucho más que la palabra.
1: Libertad, justicia y fraternidad. Hacer el bien a todos los que sufren. No hacer del mal a nadie, solo atacar a quienes atacan a los trabajadores. No se desalienten nunca. Tendrán a veces que tener pequeñas derrotas, ¿no? Sí. ¿Cuántas derrotas hemos sufrido nosotros? Ahora ya llevo más de 10 años. En la misma tarea, sin resultado alguno, porque aún la podredumbre es mucho más grande que antes. No se desalienten jamás. Sigan adelante en esta lucha, especialmente en las poblaciones, donde está más
2: hay más pobreza.
0: Por la calle San Diego, el aire de Santiago viaja al sur majestuoso. No viaja en tren el aire. Va paso a paso, mirando, primero las ventanas, luego los ríos. Más tarde los volcanes. Pero largamente, en la esquina de la calle Alameda, mira un café pequeño que parece un autobús cargado de viajeros. Luego viene un negocio de sellos, timbres, placas. Aquí se puede comprar en letras blancas y fondo azul bruñido el título temible de dentista. Me deslumbra esta tienda y las que siguen tienen ese arrebato de lo que quiso ser tan solo transitorio y se quedó formado para siempre. Más lejos, venden lo imaginario, lo inimaginable, útiles espantosos, incógnitos bragueros, endurecidas flores de ortopedia, piernas que piden cuerpos, Gomas enlazadoras como brazos de bestias submarinas. Paso mirando puertas, atravieso cortinas, compro pequeñas cosas inservibles. Soy el cronista errante de la calle San Diego.
3: Hola a todas y a todos, gracias por invitar a Sandiguísticos. Nosotros somos tres hermanos que vivieron durante casi 25 años en el barrio San Diego, vivimos en diferentes lugares, pero principalmente eh, vivimos eh, en una casa eh, ubicada en la calle Cóndor entre San Diego y Arturo Prata. Esta era una casa que se ubicaba arriba de una una tienda de ropa de guagua, una gran fábrica, textiles forgas, y eh, una casa donde... Desde la ventana de nuestra habitación de hermanos, eh, todos los días veíamos la cúpula de la Iglesia Sacramentino, donde todos los días nuestros recorridos, ¿no es cierto?, de la casa al colegio, la hacíamos por el Paseo Bulne, eh, los tres estudiamos en el Colegio de San Ignacio, donde todos los fines de semana íbamos con nuestro padre a jugar a la pelota al Parque Almagro, donde ya más grande, ¿no es cierto?, íbamos al a ver películas al cine Normandí, donde íbamos a ver bicicletas a la calle de San Diego, eh, donde íbamos a comprar también juguetes. Eh, bueno, un, un gran etcétera, ¿no es cierto?, eh, de lo que hace una, una familia en una vida en una de barrio, que era súper peculiar, porque también era, era un barrio que no era residencial. Entonces nosotros éramos de los pocos niños que, que, ahí, que ahí vivían. Nuestros vecinos realmente era era la comunidad comerciante que vendía libros, que vendía bicicletas, juguetes eh, y un gran etcétera. Entonces, durante esos 25 años, de, de este barrio nos empapamos y, 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 y de este barrio eh, nos enamoramos, por decir de alguna manera.
0: La calle Corte Suprema colinda directamente con la manzana ocupada por el colegio e iglesia de San Ignacio, y hoy exhibe un predominio de inmuebles construidos en las décadas de 1930 y 1940, que se caracterizan por su altura uniforme, que no supera los 12 metros de elevación, y que urbanísticamente funcionan como área de amortiguamiento de la iglesia. La gran mayoría de los inmuebles que la integran fueron proyectados por renombrados arquitectos nacionales. Tres de ellos, por ejemplo, son obras de Manuel Cifuentes Gómez, primer arquitecto de la Universidad Católica de Chile autor, entre otros, del actual edificio de la Intendencia Metropolitana, de la actual fachada de la Universidad Católica, junto a Emil Yequier, del Palacio Piguanca, actual casa central de la Universidad Diego Portales, y de su propia residencia, la Casa Cifuentes Grés, hoy propiedad de la Universidad Alberto Hurtado. También existe una casa obra del arquitecto Guillermo Schneider Vergara, autor de los edificios Turri, ubicados frente a la Rotonda Baquedano, y declarados inmuebles de conservación histórica por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Francisca Castro es vecina de la calle Corte Suprema, restauradora y cofundadora del taller de matricería y restauración La Matriz, y junto a Fabiola Cifuentes, son impulsoras de la iniciativa de extensión de la zona típica y de conservación histórica del Barrio 18, en un intento por salvar de la demolición a los edificios históricos de su calle. Somos dos
4: vecinas, yo, Francisca Castro y Fabiola Cifuentes, que hemos como eh, hemos tratado, bueno, hemos sacado fotos, hemos hablado con los vecinos y hemos formado, nos autodenominamos Barrio Corte Suprema eh, para cómo se llama, para darle fuerza a la, a la propuesta de exención que le enviamos al municipio. Esa propuesta de extensión debiese ser discutida eh, durante este mes y no sabemos si va a poder ser aprobada o rechazada con los concejales actuales o los que vendrán. Hemos tratado de conversar con todas las instituciones y tratar de conversar con todos los vecinos posibles para que nos apoyen en esto. Gente que. ...que la bruma el hecho de que se haga más edificio... Eh, ...también lo, lo positivo de esto es que eh, no hemos eh, hemos también ¿cómo se llama hemos tenido contacto con ustedes... Eh, ...con la gente de la Junta vecina de Parque Almagro... Eh, ...con gente que hace registro fotográfico de San Diego... ...y eso es súper bueno... ...y también ha hecho que también la gente sepa un poco dónde está... ...cómo se llama, dónde, dónde vive... ...y eso es, ha sido súper, súper, súper positivo... Y, ...y nada, pues igual... Eh, ...toparse con esto... Eh, ...es nuevo... Eh, ...no es fácil... ...tratar de, de, de incorporarse... ...a una zona... Eh, ...con protección... Eh, ...ya que los canales son dos... ...que es... ...ante el municipio y ante el Consejo Monumento... ...no sé cuál de los dos es más difícil pero la idea es que esto vaya tomando fuerza y, y que la gente también vaya apoyando
3: bueno curiosamente sandiguístico surge cuando nosotros nos vamos del barrio ya nos vamos del barrio eh, y empezamos a, a volver de manera constante volver a esos lugares comunes no es cierto que nos hicieron felices durante tantos años volvimos a, 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 a juntarnos con viejas amistades Y en esos recorridos, en ese callejeo, o en ese sandiegueo, como nosotros lo lo llamamos, ¿no es cierto?, en estas dinámicas de hermanos donde se inventan palabras, eh, se inventan personajes, historias y mitos eh, eh, alrededor de de este barrio, es que eh, surge la idea de eh, conformarnos como una especie de brigada eh, protectora de, de la memoria del barrio, ¿ya?, sin muchos instrumentos, claramente, sin muchas fuerzas, quizás, sin mucha un, sin un tejido eh, eh, organizativo, ¿no es cierto?, muy, muy fuerte, pero echamos mano a otro de nuestras eh, cosas que nos gusta tanto hacer, como es la fotografía. O sea, por una parte tenemos el, el callejear y por otra parte las la fotos, y empezamos a sacarle fotos a edificios, personajes, calles, que para nosotros representaban historias, ¿ya?, y a través de la imagen que siempre es tan potente, eh, quisimos visibilizar nuestro barrio. Y la manera más rápida, quizás que teníamos y que nos da a nuestros tiempos, eh, fue, fue eh, crear una página de Instagram, que es una especie de blog, como todos sabemos, para compartir todos estos eh, relatos o esta memoria visual. Eh, así surge Sandiguísticos, que bueno, consiste en eso, en visibilizar pero también en tratar de llevar a cabo algún eh, rescate patrimonial.
0: En el número 134, la librería Araya. El antiguo librero es una piedra. Parece el presidente de una república desmantelada, de una bodega verde, de una nación lluviosa. Los libros se acumulan. Terribles páginas que amedrentan al cazador de leones. Hay geografías de cuatrocientos tomos. En los primeros hay luna llena, jazmines de archipiélago. Los últimos volúmenes son solo soledades, reinos de nieve, susurrantes renos. En el siguiente número de la calle venden pobres juguetes y desde puertas próximas la carne asada Inunda las narices de la crepuscular ciudadanía. En el hotel que sigue, las parejas entran con cuentagotas. Es tarde y el negocio se apresura. El amor busca plumas clandestinas. Más allá venden catres de bronce deslumbrante. Camas descomunales, construidas, tal vez en astilleros. Son como eternos barcos amarillos deben salir de viaje llenarse con nacimientos y agonías toda la calle espera la ola del amor y su marea en la ventana que sigue hay un violín roto pero encrespado en su dulzura de sol abandonado habita esa ventana incomprendido por los zapatos que se acumularon sobre él y las botellas vacías que adornan su reposo
5: y por ahí ya comenzamos a cantar en las calles, después después casa por casa.
6: En el canal mío vio, mataron al lucho de Alberto, mataron al lucho de Alberto. Oh
0: Además de sus teatros, librerías y comercio, forman parte del carácter del barrio la Casa Central de la Universidad de Chile, la Universidad Central, la Universidad Tecnológica Metropolitana, el Duoc, las zonas típicas Eje Bulnes y 18, el Palacio Cousiño, la Iglesia San Ignacio y numerosos inmuebles de conservación histórica.
2: Hola, mi nombre es Diamela Gallegos, soy trabajadora social del Centro de Desarrollo Social de Lutem centro que inició un vínculo con el barrio Parque Almagro a mediados del año pasado. Eh, inicialmente se realizaron acciones que estaban dirigidas a la entrega de información mediante las redes sociales, eh, conversatorios principalmente relacionados con beneficios que ayudaran a las y los vecinos a amortiguar un poco la crisis económica que estamos viviendo actualmente, eh, cómo acceder al a, o cómo completar por ejemplo el FUAS, cómo rellenar también el registro social de hogares también se generó un vínculo con la cátedra de territorio y comunidad de trabajo social donde los y las estudiantes realizaron una cartografía social eh, en el barrio en la cual identificaron las principales dinámicas barriales tanto de individuos, grupos o instituciones eh, también identificaron la relación que existe entre ellos dejando el material, por supuesto, a disposición del barrio para ser utilizado en cualquier actividad, proyecto o lo que se estime conveniente. Otra de las acciones conjuntas y la que se está llevando a cabo hasta la actualidad eh, es el proyecto de rescate de memoria barrial. Este proyecto pretende recoger los relatos eh, de vecinos y vecinas del sector que rememoren la vida del barrio, su espacio, sus afectos. El objetivo es... ...principalmente mantener viva la memoria de estos espacios cotidianos... ...sobre todo hoy cuando la construcción de las nuevas formas de vida... ...tienden a aplastar la concepción física, emotiva y relacional... ...de lo que es la vida de barrio. ¿Qué ocurre también en otras partes como del territorio?
4: ¿Qué pasa como en Almagro, del Orco Cran hacia Bulne, ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque acá, por ejemplo, nosotros de, de, de San Ignacio hacia el sur... Eh, ...somos zona B y, y por más que la gente como que quiera que, que, su, que su barrio eh, esté tal cual... Eh, ...la probabilidad de que por ejemplo se construya otro edificio más... ...ya que la gente... Eh, ...que también nos hemos encontrado con, con quejas de, de antiguos vecinos de edificios... ...que dicen como otra torre más, como ya no se puede más... ...entonces... Eh, ...y sería, eh, en un mundo ideal sería bueno... Y, pero no creo que lo hagan, si es que es un proyecto inmobiliario lo que se va a hacer en la esquina, es respetar la altura que hay como en el sector, porque acá los edificios más altos miden entre 15 y 18 metros de altura. Entonces, claro, a la inmobiliaria lo más probable es que respete los 22,5 si es que se hace es el proyecto inmobiliario ahí, eh, y no los 18, porque en verdad le interesa vender metros cuadrados construidos eh, como edificio de departamento. Lo otro también que pasa y que nosotros nos hemos dado cuenta que los mismos vecinos que ya vienen en edificios de departamento no quieren más edificios alrededor porque, por ejemplo, claro, el, el, el de paz, que está justo al lado de la Casa de la casa del Escochabán, le da sombra al edificio que estaba atrás, y acá, por ejemplo, en la esquina le va a dar sombra a los vecinos de Oligares, y, y son los vecinos que más nos apoyaron. Entonces, es, es un tema que da muy para largo. Lo otro también es que la esquina se demolió sin permiso de, de demolición y, y, y dejaron ahí la obra a semi-parar. Si sí, no tenían permiso de demolición, no tenían jefe de obra dentro, eh, los trabajadores estaban sin implementos de seguridad. Entonces, como que a la inmobiliaria le importa un rábano la seguridad de los trabajadores que están demoliendo eso y también cómo se llama el, el, el vivir de esos habitantes, porque además, lo otro también, la construcción a qué va a perjudicar a la gente que vive en Olivares, eh, porque van a pasar los camiones por ahí. Eh, ¿A la gente del Orcócrán?
3: Eh, nosotros identificamos como problemática principal la destrucción del patrimonio construido. que Este patrimonio que posibilitaba las, din- las dinámicas culturales y comerciales y que, bueno, como consecuencia, este patrimonio cultural con valor arquitectónico, eh, social, urbano, eh, ha ido desapareciendo poco a poco y, y está bastante poco protegido, además. Eh, bueno, también... Eh, un gran número de elementos eh, clásicos del barrio, por ejemplo, como la Galería de los libros entre Tarapacá y Alonso Valle, que era la, la Galería San Diego.
1: Claro, el Estadio, el estadio Sabina Huat también desapareció.
3: Claro, eh, a, hace poco el Hotel Mauri, que fue echado abajo también. ¿no? Eh, claro. Fue una baja sensible. Baja sensible, sí. Y claro, y podríamos enumerar, en realidad, una serie de de edificaciones, que como decía Mauricio, este patrimonio construido que albergaba este patrimonio cultural eh, que posibilitaba las dinámicas comerciales, por una parte, y por otra la bohemia, ¿no es cierto? Entonces echaron abajo eh, los braceros lucifer los canallas eh, han echado abajo, ¿no es cierto?, muchos establecimientos que eran, bueno eh, íconos del barrio, como ese preunic, ¿no es cierto?, en en San Diego con con el Eustorio Ramírez eh, la sinagoga también,
1: que fue parte importante no solamente por ser un, un, un lugar de culto de la, religión, de la religión judía, sino que también era un punto importante para la comunidad judía. que eh, Ese
3: ya fue un crimen mayor. La, claro, o
1: sea, fue un, un, un lugar icónico, seguramente para las migraciones, anteriores migraciones. porque
3: También han arrasado con todas las mueblerías de la calle Arturo Prat, que eran edificaciones súper antiguas.
1: Claro, y qué decir también de la calle Los Cocras, que quizá es uno de los sectores más desprotegidos dentro, dentro del barrio. Y bueno, y a partir de esta preocupación, que nos generaba genera esta
3: desaparición de, de Clásico y de otros edificios que tampoco no eran tan clásicos? Pues porque hay, hay que decirlo también, o sea, claro, mucho eh, comercio, eh, súper pequeñito, que si bien ya no, 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 no había muerto hasta hace poco, eh, hay que decir que la pandemia terminó de, de matarlo y... y... Cuestiones súper folclóricas, como esta reparadora de de máquinas de coser, por ejemplo, en la calle Euterio Ramírez.
1: Claro, entonces, bueno, a partir de todo este este estado de peligro en el que se encontraba en general el barrio, eh, nos pusimos a investigar algo que no lo habíamos hecho como sandiguísticos, porque más bien nuestro rol era eh, hacer un registro visual, digamos, del barrio, y... Eh, empezamos a averiguar sobre cuál era es el estado de protección especialmente por las zonificaciones las zonas, las zonas típicas y muebles de conservación y nos llevamos la sorpresa de que en el sector se puede decir que San Diego se encuentra entre la protección de la zona típica del centro histórico entre la protección del barrio 18 entre la protección del eje Bulnes y Parque Almagro y también podemos decir que está un poco más alejado el barrio sur pero en sí la calle San Diego no tiene ningún tipo de protección Siendo que tiene inmuebles de conservación histórica y monumentos históricos bastante importantes como la Iglesia Sacramentino, el Teatro Cariola, el Caupolicán, eh, la Universidad de Chile y también incluso también hay patrimonios que son bastante menores que pasan bastante desapercibidos como por ejemplo hay una casa frente a la Iglesia Sacramentino que fue la sede sindical de constructores y alcantarilleros del siglo, del siglo XIX, siglo XIX, siglo XX. Entonces hay mucho patrimonio pero no existe una protección al barrio en general, o sea, no está protegida esta dinámica. Quiere decir también, por ejemplo, de que lo que comentamos, de que no están protegidas algunas galerías comerciales bastante importantes, teatros que están escondidos y que incluso nosotros sabemos de teatros que están clausurados hace décadas, que están bajo algunos conjuntos residenciales de estilo moderno. El mismo Cine Normandía tampoco tiene ningún tipo de protección, que más que el cine, que podría realmente cambiar de ubicación, es un edificio precioso, que tiene un gran valor arquitectónico también.
0: El 13 de abril de 2016, el Consejo de Monumentos Nacionales aprobó la Declaratoria de Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico a la Sede Social y Espacio de Memoria de los Trabajadores de la Construcción, Excavadores y Alcantarilleros de Santiago, edificio ubicado en calle Serrano número 444 y que es testimonio del quehacer de esta agrupación que ayudó al desarrollo y modernización de la ciudad, posibilitando el uso de alcantarillado y agua corriente además de cumplir un papel fundamental en la unión de distintas agrupaciones de defensa de los derechos humanos y la democracia en el periodo entre 1973 y 1990, lo que lo convierte en un espacio de memoria. La iniciativa tuvo un apoyo masivo de organizaciones de trabajadores, investigadores, corporaciones de derechos humanos, colegios profesionales y un total de 91 académicos de universidades chilenas argentinas, brasileñas, mexicanas, francesas y estadounidenses. Otros inmuebles reconocidos como de conservación histórica son el edificio construido por Pedro Mira y Tomás Reyes en Lord Cochrane 102, donde hoy funciona el Servicio Jesuita a Migrantes, el Colegio San Ignacio, el actual Sindicato de Trabajadores de Scotiabank, emplazado en un edificio de estilo neocolonial en Lord Cochrane 165 los edificios de San Ignacio 149 y 163, y un edificio con elementos modernistas y ardeco en San Ignacio 175, entre otros.
5: El origen del proyecto de rescate de memoria barrial tiene que ver con un diagnóstico participativo que se levantó en la Junta de Vecinos de Blanco Encalada, donde los vecinos y vecinas consideraron relevante la falta de historicidad del barrio. En este mismo espacio y tiempo se logra concretar el trabajo en conjunto a la Junta de Vecinos en Formación de Parque Almagro, donde una de sus comisiones de trabajo, Patrimonio y Estudio de la Realidad Territorial, deciden aceptar y vincularse al proyecto en sí de rescate de memoria barrial que se estaba levantando con el territorio vecino, sumándose así dos territorios de trabajo para el rescate de memoria barrial de ambos territorios busca reconocer la historia de sus habitantes junto al valor del carácter del patrimonio. Se busca construir un relato histórico a través de diversas fuentes de levantamiento de información, ya sea a través de entrevistas, imágenes o archivos familiares o cualquier documento de cada vecino y vecina del territorio. Como producto se busca obtener un documental donde quede plasmado la historia y la memoria de los habitantes de ambos territorios.
6: Era un pobre diablo que siempre venía Cerca de un gran pueblo donde yo vivía Joven rubio, flaco, sucio, mal vestido Siempre cabizbajo Tal vez un perdido Tal vez un perdido Un día de invierno lo encontraron muerto Dentro de un arroyo próximo a mi huerto Varios cazadores que con sus lebreles Cantando marchaban Entre sus papeles Entre sus papeles entre sus papeles no encontraron nada, los jueces de turno no encontraron nada Hicieron preguntas al del nocturno, Este no sabía nada del extinto Ni al vecino Pérez, ni al vecino Pinto Una chica dijo que sería un loco algún vagabundo que comía poco Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa Vaya unos simplones, vaya unos simplones una paletada le eché el Luego le eché el cigarro, seca los sombreros siempre dio la vuelta tal la paletada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Nadie dijo nada Era un pobre diablo que siempre venía Cerca de un pueblo donde yo vivía Joven, rubio, flaco, sucio, mal vestido Siempre cabizbajo Tal vez un perdido Tal vez un perdido Día de invierno lo encontraron muerto dentro de un arroyo próximo a mi huerto, varios cazadores que con sus lebres cantan o marchaban entre sus papeles, entre sus papeles. Entre sus papeles no encontraron nada, los jueces de turno no encontraron nada Hicieron preguntas al guardia nocturno, este no sabía nada, de Alexinto ni al vecino Pérez ni al vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco O algo vagabundo que comía poco Y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa Vaya unos siplones, vaya unos simplones. Una paletada al hecho pancionero, luego un cigarro seca los sombreros. Y emprendió la vuelta tras la paletada. Nadie dijo nada, nadie dijo nada,
0: nadie dijo nada. Era un pobre diablo. Posiblemente uno de los escritores chilenos menos conocidos y apreciados sea Pessoa Abelis, quien nunca publicó un libro, escribiendo en periódicos y revistas de la época. Su obra como poeta, escritor y periodista comenzó a ser publicada cuatro años después de su muerte por Ernesto Montenegro, Leonardo Pena, Armando Donoso y Nicomedes Guzmán. El portal Memoria Chilena dice de su poesía que aborda la vida de campo y de la ciudad, del campesino pobre, los relegados y marginales, los humillados y los caídos, mediante un lenguaje coloquial e irónico y no pocas veces atravesado de melancolía y dolor. Su obra constituye una poesía de rebeldía, denuncia, ironía, parodia y también de un lirismo sencillo pero profundo. Mauricio Redolés, quien musicalizó su poema Nada, expresa que Pessoa es el primer poeta rockero de Chile. Vivió hasta su adolescencia en la calle Mencía de los Nidos, razón por la cual la Plaza de los Libreros, ubicada justo al frente, fue bautizada con su nombre.
3: Sí, también bueno aclarar que esto no solamente es como un, una percepción nuestra, subjetiva, de lo que es el barrio, porque claro, hay una cuestión emocional por nuestra historia, sino que hay que hablar que este patrimonio cultural del que hemos estado hablando ahora, que eh, es estas dinámicas comerciales y esta bohemia, un poquitito no es cierto, empobrecida en el último tiempo, está recogida latamente, ya sea en la literatura, y sobre todo, eh, cronistas. Tenemos desde Manuel Rojas hasta Ricardo Chamorro, que es un escritor que hace pocos años sacó un libro. Eh, no recuerdo muy bien el nombre, pero es algo así como San Diego, una calle mágica. Eh, eje sí. San Diego, ¿no es sí. cierto?
1: Claro, también hay una descripción de Carlos Franz, en la Moral Interrain, que habla de San Diego y su importancia como eje comercial,
3: metafísico, de la. de la ciudad de Santiago. Tenemos que, bueno. Pablo Neruda, ¿no es cierto?, hace una oda a la calle San Diego. Y uno lee ese poema y es transportarte a lo que es en alguna medida, ¿no es cierto?, pero lo que fue eh, en algún momento esta calle que, eh, como decíamos, con esta gran bohemia, con este terminal de buses que activaba eh, este eje, eh, bueno, el comercio, la multiculturalidad, entonces... Todo esto que hablamos está en el inconsciente colectivo, ¿no es cierto?, De, yo creo de cualquier santiaguino. Claro, y hay un gran potencial, o sea, aún se mantiene, hay elementos que todavía
1: sí. se mantienen, y creo que en ese, esto es súper importante destacarlo, porque no solamente es comercial, sino que también hay, una, hay conjuntos residenciales que tienen mucho valor, y creo que, por ejemplo, ahí la calle Corte Suprema tiene un rol muy importante, porque ellos creo que es una calle, para los que la conocen, es una calle pequeña que está a dos cuadras de la Alameda, que tiene solamente, está entre calle Vidau y calle Olivares, y tiene una arquitectura que no se ha modificado, que yo creo que es de mediados del siglo, del siglo pasado, de 1950, y yo me imagino, porque nosotros estábamos en el colegio, y siempre tuvimos vista hacia esa calle, y veíamos como tiene un edificio bastante bonito, que se ve que es una calle tranquila, imaginamos que las comunidades, hasta hace 10 años atrás, antes de que llegaran estos grandes proyectos inmobiliarios, que destruyeron un poco la vía de barrio y que también le dieron, bajaron ostensiblemente su calidad de vida. Entonces, creo que los vecinos de Corte Suprema están haciendo un trabajo ejemplar porque ellos están defendiendo su calidad de vida, que es lo que corresponde. O sea, y hay más conjuntos residenciales que también deberían intentar hacer lo mismo. Por ejemplo, en Calle Condra hay unos duples que son bastante bonitos. En Einseguirre con Serrano también hay conjuntos residenciales. Los de la calle los cocran con Roberto Espinosa. O sea, hay bastantes lugares donde también se da esta, esta situación de que vecinos de mucho tiempo en, en, en edificios con, con buena arquitectura por lo que tenemos entendido que también nosotros hemos conocido algunos bastantes de ellos eh, ven amenazado su, su estilo de vida por culpa de estas grandes construcciones que llegan sin ninguna sin ningún criterio porque además la calle san diego y su, y el barrio en general no está protegido
3: o sea, eso hay que decirlo. ¿Cuál, cuál sería la solución entonces que proponemos sea, típica
1: Claro, yo creo que tenemos el respaldo de hay muchos monumentos históricos, hay muchos inmuebles de conservación, hay bastante, o sea, hay
3: bastante. Hay una historia, hay una, retras- historia. una carga histórica importante, cultural también y bueno, ahora lo que estamos, era hacer redes de contacto también con los junta vecinales, con el Corte Suprema también ahora, con la UTEM también que nos sí. con- nos contactamos con ellos, que están haciendo, están haciendo un trabajo, entonces Claro, o sea, Lograr de que realmente
1: este sector no sea reconocido solamente por el Paseo Bulne, que claro, es una zona, está detectado como una zona típica. Barrio 18, como otra zona bastante pequeña, pero son bastante herméticas. O sea, no no reconocen la, la, la riqueza
3: heterogénea que tiene el barrio. Entonces creo que tiene que... Y ahí poniéndose un poco la camiseta, claro, son barrios que hemos hablado, que son hermosos, que dan cuenta de una época, ¿no es cierto?, de una historia pero son barrios bastante homogéneos y la riqueza que tiene San Diego, la riqueza propia, es que es un barrio sumamente heterogéneo también y que hay que reconocer esa, ese valor.
1: Claro, entonces ahí, bueno, las distintas comunidades, comunidades comerciales, también las distintas comunidades de residentes como lo que decíamos, Corte Suprema, la gente que viene en los conjuntos de viviendas de Calle Condo, de Los Cobran, y también, yo creo que también es invitar a los vecinos de los nuevos edificios que finalmente, obviamente, ellos tienen que ser tienen que estar orgullosos del lugar donde llegaron a, a quedarse y que ellos también están entregando riqueza. Entonces, creo que la idea es lograr que el barrio y todos sus emblemas también nos faltó nombrar bastantes, como por ejemplo los Juegos Diana, eh, como decía mi hermano, los teatros que están ahora clausurados y que, no que no están abiertos, y galerías comerciales como la Galería Suiza, la Galería de las Imprentas, Las Pipas. Claro, Las Pipas. Juanito Menas, yeah. Claro, que son. Y yo creo que a todo ello, la galería de los libros, la galería que está en... Bueno, la, la, en Diego, los, los
3: libros de la plaza Pessoa Belli...
1: Claro, yo creo que hay que, dar, eh, hay que lograr de que el barrio sea reconocido en su conjunto y no solamente estos sectores específicos, sino que hay que abrirse a proteger en general la vida de barrio.
4: Y lo otro también, es, yo siento personalmente que es más inculcando el miedo de, de volverse zona de conservación más que como decir como si sí, esto se puede o ustedes pueden optar como vecinos como a ciertos como programas de, de rehabilitación, de fachada o cosas así. Como que nunca está eso. Y, y yo tengo entendido ahora que esas como se llama Esos, eh, postulaciones existen. ...pero nada, como que a ellos no les interesa... ...como que al final, claro... ...la zona protegida... ...está todo bonito... ...y después me voy a sacar la foto ahí... ...y y qué bueno que son zonas de conservación... ...porque esto es muy bello, pero... ...mejor no lo hagáis, ¿cachai? Yo me crié aquí... eh, ...fui al colegio de la vuelta... ...tuve hasta los 14 años... ...volvimos de nuevo... y, ...y eso... ...como que a mí esto me llena el corazón... Eh, porque me, me dolería ver como el cómo se llama eh, esto demolido y y con torres gigantes donde la gente realmente eh, no puede vivir bien como si si fuesen como edificios de apartamentos de seis pisos, de siete pisos quizás diría bacán, qué bueno, pero la realidad no, no es así.
0: En el portal del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se definen las zonas de conservación histórica en tres tipos, a saber, aquellas que se traten de sectores cuya expresión urbanística represente valores culturales de una localidad y cuyas construcciones puedan ser objeto de acciones de rehabilitación o conservación, Aquellos sectores urbanísticamente relevantes en que la eventual demolición de una o más de sus edificaciones genere un grave menoscabo a la zona o su conjunto, o sectores relacionados con uno o más monumentos nacionales en la categoría de monumento histórico o zona típica. Además, entrega información acerca del subsidio de rehabilitación patrimonial destinado a la rehabilitación de inmuebles ubicados en zonas de conservación histórica y zonas típicas. Para generar en ellos nuevas viviendas, densificar y poner en valor estas áreas.
1: Bueno, y a partir de, como decía Manuel, eh, a partir de toda la experiencia que hemos tenido en el barrio, que han sido caminatas, aventuras, como también nosotros decimos, y Sandiguero por muchos años, también nosotros no nos mudamos muy lejos. O sea, nuestros padres nos fuimos a ir con ellos al barrio, al Metro Santana. Y yo en particular, Joaquín, viví mucho tiempo también después en calle San Ignacio con Isaguirre, eh, cerca del metro Tuesca. Entonces, siguió toda esta dinámica de relacionarnos con el barrio, con los amigos, con nuestros lugares comunes. Y a partir de todas estas vivencias, nosotros logramos eh, reconocer un patrimonio. O sea, y para nosotros, el patrimonio, lo más importante que entrega San Diego no solamente a sus vecinos y a las comunidades, sino que también a la ciudad, es en las dinámicas comerciales son dinámicas comerciales que nosotros identificamos que es a partir de este comercio especializado, que es muy variado, que tiene que ver con la venta de libros, venta de música, venta de tecnología últimamente, la venta de las bicicletas, también las imprentas que han aportado con difusión durante muchos años. y Las mueblerías también. Las mueblerías también, exactamente. Y en general también ha sido un comercio... Eh, multicultural, porque también ha habido mucha migración que ha impactado durante mucho tiempo, que han sido migraciones europeas, también migraciones latinas, migraciones que han venido de Árabe. otras árabes, también migraciones chinas, China. coreanas. Claro, Porque y también hay mucha gente que viene estos últimos años, hay muchos estudiantes que han llegado desde las regiones
3: que también han aportado claro. a la multiculturalidad del barrio. O sea, siempre ha habido una, una diversidad. Nosotros mismos vivimos 20 años arriba de una, de una tienda catalana.
1: Claro, de una, de una familia de, una, de, una, de unas señoras que eran catalanas y eran vecinos nuestros unos italianos también. Había más españoles, había un caballero que era polaco que tenían tenía historias súper interesantes. Sí, fue la peluquería Don Rubén. Claro. Entonces, a partir de todo, esta, todo este panorama que nos hicimos, o sea, todas estas toda esta experiencias que hemos tenido, nosotros, como sandieguísticos, identificamos que lo más importante del barrio son estas dinámicas comerciales. Estas dinámicas comerciales que nosotros reconocemos que hay una, una, una relación de primera persona. O sea, se forma una comunidad incluso que puede llegar a, a existir entre el vendedor que es una persona que te puede recomendar algo que te puede mandar a otro lugar que te puede vender algo que te puede encargar algo para que llegue a su tienda y esto se convierte finalmente en un paseo muy entretenido que ha sido que es histórico o sea
3: totalmente diferente al comercio impersonal no es cierto de los molo de las grandes
1: tiendas claro y eso se fortalece además con la vida cultural y bohemia que ha tenido el barrio históricamente también y que incluso sobrepasa un poco al Eje San Diego sino que también es permeable a sus calles transversales
3: Sí. Bohemia que claro, se ha ido empobreciendo con los años, pero que la huella está ahí, ¿no es cierto? Claro, o sea, ha bajos. También. contabilizamos la cantidad de teatros que hay en la calle San Diego, alrededor de 10, 15 teatros por lo bajo, claro y está. una serie, de, ¿no cierto? de pub, restaurante, eh, galerías comerciales también. Hoteles, entonces... Sí.
1: Y a, a partir de este conocimiento también, y de toda esta experiencia que hemos tenido, identificamos una problemática.
0: Ven por la transmigratoria calle San Diego de Santiago de Chile en este año. Olor a gas, a sombra, olor a lluvia seca. Al paso de los obreros que se desgranaron de los agonizantes autobuses. Suenan todos los tangos en todas las radios en el mismo minuto. Busca conmigo una copa gigante, con bandera, honor y monumento del vino y de la patria cristalina. Mitin relámpago, gritan cuatrocientos obreros y estudiantes. Salarios, el cobre para Chile, pan y paz, ¡qué escándalo! Se cierran los negocios, se oye un disparo, surgen de todas partes las banderas. La calle corre ahora hacia arriba, hacia mañana, Una ola venida del fondo de mi pueblo, en este río popular, recibió sus afluentes de toda la extensión del territorio. De noche, la calle San Diego sigue por la ciudad, la luz la llena. Luego, el silencio desliza en ella su navío. Algunos pasos más, una campana que despierta. Es el día que llega, ruidoso en autobús desvencijado, cobrando su tarifa matutina, por ver el cielo azul, solo un minuto, apenas un minuto, antes de que las tiendas, los sonidos, nos traguen y trituren en el largo intestino de la calle. Esto ha sido Mala Praxis, podcast sobre patrimonio, artes, culturas y memoria, de la plataforma de rescate patrimonial Taller Restauro.